0: Buongiorno,
1: ben trovati a Pagine, la rassegna stampa di Schietti G24. Oggi è venerdì 19 gennaio, io sono Nicola Ghittoni e sfogliando il giornale vi parlerò di saluti romani e attivisti per il clima, del piano per il Covid e del test di medicina e del nesso, se esiste, tra i taxi e il granchio blu. Ma prima di tutto un doveroso sguardo a quel che accade in Medio Oriente. Tutto questo tra pochissimo dopo la sigla. Come era inevitabile, ce n'erano tutti i segnali, il conflitto in Medio Oriente sta continuando ad allargarsi e dopo gli attacchi in Iran e in Pakistan è arrivata la risposta. Questa è la storia di apertura del Corriere della Sera. Pagina 2 ne scrive Andrea Nicastro con un pezzo che in estrema sintesi tocca tutti i punti principali della giornata. Il titolo è questo. Il Pakistan ora colpisce in Iran ed è scontro tra Netanyahu e gli Stati Uniti. Andiamo con ordine. Proprio come Fanny Castro sul Corriere, il Pakistan ha restituito all'alba di ieri la violazione della sovranità subita martedì notte dall'Iran. I due grandi vicini si sono lanciati missili e droni. Islamabad ha parlato della morte di due bambini innocenti come conseguenza dell'attacco iraniano. Mentre ieri Teheran ha comunicato la morte di nove persone, inclusi sette tra donne e bambini. Entrambi i governi hanno precisato che l'obiettivo non era il vicino paese fraterno ma gruppi terroristici che vi avevano trovato rifugio. Si tratterebbe di organizzazioni di armate di etnia Beluci, all'apparenza scollegate l'una dall'altra, ma che combattono per l'indipendenza sia contro Teheran che contro Islamabad. A proposito del Belucistan, visto che questa guerra ci fa scoprire o riscoprire nuovi pezzetti di mondo nella stessa pagina c'è un interessante approfondimento di Francesco Battistini, ma continuo con la cronaca di Nicastro. Durante l'intera giornata i due colossi hanno evitato i toni da escalation, ma per quanto fraterni, sempre fra virgolette virgolette prese dalle dichiarazioni ufficiali, non si sono comunque reciprocamente avvertiti dei bombardamenti antiterroristici, segnando così un punto pericoloso nei loro rapporti. Ma poi la seconda parte del pezzo eh, riguarda eh, quello che accade a Israele, in particolare tra campo e diplomazia, a Gerusalemme il premier Benjamin Netanyahu non si è mostrato per nulla toccato dall'escalation iraniana, ma neppure aperto alle richieste di Washington. La sicurezza di Israele ha dichiarato richiede che il, il controllo militare a ovest del Giordano, escludendo quindi uno Stato palestinese a Gaza e un premier deve sapere dire no anche agli amici, ha detto, cioè agli americani. Nel giro di poche ore alla Casa Bianca il portavoce John Kirby ha risposto che non ci sarà una nuova occupazione di Gaza. Siamo stati chiari su questo, i due stati eh, sono la soluzione migliore nell'interesse di tutti. Insomma, rapporti ai minimi fra due storici alleati. Come sottolinea anche a pagina 4 il Sole 24 Ore, Netanyahu dice no al piano USA per la pace, ne scrive Luca Veronese. Nonostante il rifiuto del governo israeliano, alcuni paesi arabi rilanciano la proposta di pace degli Stati Uniti e di Biden, ma in questa pagina 4 volevo prendervi la testimonianza straziante, e sono le stesse parole dell'intervistato, di Leo Kanz, che è capo Missione di Medici Senza Frontiere a Gaza, lo intervista Roberto Bongiorni, è straziante essere testimone di tutto questo, i bombardamenti sono vicinissimi all'ospedale, avvertiamo le sparatorie i razzi degli elicotteri, l'artiglieria pesante, giorno e notte è difficile abituarsi perché ogni volta mi chiedo in questo bombardamento quanti bambini saranno morti, quante donne, quanti civili e quanti perderanno alcuni membri della famiglia, quanti resteranno amputati, la testimonianza di Uh, Leo Kanz, capo missione di Medici Senza Frontiere nella striscia di Gaza, è drammatica. Si trova nell'ospedale Nasser, nella città di Khan Yunis, il secondo centro abitato della striscia, dove sono in corso i combattimenti uh, più intensi. E dice che la situazione è uh, catastrofica e peggiora ogni giorno uh, che passa, dice Kanz. E poi ancora nel nord dove, della striscia di Gaza, dove sono comunque rimasti diversi civili, è completamente distrutto il sistema sanitario. Nel Sud sta funzionando a malapena. Abbiamo farmaci, ma non in misura sufficiente. Abbiamo antidolorifici, ma non abbastanza. Non c'è nemmeno il personale sufficiente per somministrarli ai pazienti. Dobbiamo spesso usarli solo nei casi più gravi. Qui perfino cambiare i pazienti nei loro letti diventa un'operazione estremamente difficile per gli operatori eh, sanitari. Eh, Prosegue questa testimonianza eh, alla quale si salda eh, quella raccolta da fanpage con uh, Rosario Valastro e Tommaso Dalla Longa, rispettivamente presidente della Croce Rossa italiana e portavoce della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Non entrano a Gaza bisturi, potabilizzatori e bombole di ossigeno, così denuncia la Croce Rossa. Valastro dice al valico di Rafa non vengono fatte passare bombole di ossigeno, bisturi per i chirurghi e un materiale per la costruzione di tende per gli sfollati. Israele non lascia entrare nessun oggetto metallico, neppure i potabilizzatori d'acqua. In questa lunga e interessante intervista però si dice anche altro perché c'è, dice Valastro, riscontriamo difficoltà anche dall'altro lato, nonostante i numerosi appelli non viene data possibilità al personale della Croce Rossa di visitare gli ostaggi nelle mani di Hamas. Eh sì perché ieri vi raccontavo delle speranze per lo sblocco dell'accesso ai medicinali eh, all'interno della striscia di Gaza e insomma Micol Flamini sul foglio ci racconta proprio come Valastro della Croce Rossa l'altra parte di questa storia. Dopo aver fatto naufragare l'accordo di novembre che aveva permesso la liberazione di 110 prigionieri catturati il 7 ottobre, Hamas sembra intenzionato a far saltare anche il fragile patto stretto con la mediazione del Qatar, che prevede la consegna di medicine agli ostaggi. Ieri la Croce Rossa ha smentito i rapporti per i quali si sarebbe incaricata di far arrivare i medicinali fino ai prigionieri. La consegna è nelle mani del Ministero della Salute di Gaza gestito dunque da Hamas. Nicolò Flammini... Eh fa riferimento in chiusura di pezzo all'accordo naufragato per la liberazione dei prigionieri nell'attacco del suo pezzo che era in prima pagina sul foglio faceva riferimento eh, a in particolare un prigioniero, un ostaggio che doveva essere liberato all'inizio era un impegno, era una promessa e così non è stato e che ha festeggiato, se così si può dire ma è mai termine, è più improprio, il suo primo compleanno in uno stato eh, di detenzione Uh, si tratta del piccolo Kfir e uh, a pagina 3 del Corriere della Sera dove torno Davide Frattini racconta che ieri Israele si è tinta uh, di arancione come il colore dei capelli di questo bambino rapito all'età di nove mesi e che ieri ha compiuto un anno il più piccolo dei uh, prigionieri la sua storia racconterà da Davide Frattini resto sul Corriere della Sera perché affronta come tutti i quotidiani uno dei temi più controversi più a- attesi fra l'altro della giornata, ne leggerete di tutto, io parto dalla cronaca che fa Ilaria Sacchettoni, sto parlando dell'attesa sentenza della Cassazione sul saluto romano, ebbene è arrivato un verdetto, non c'è reato se il saluto romano è commemorativo, spiega Ilaria Sacchettoni, evocativo ma non illecito, il solo braccio teso nel saluto romano «Non rappresenta una violazione della legge», dicono i giudici della Cassazione a sezioni unite, con una sentenza che punta a separare la commemorazione dall'apologia, le frequenti sceneggiate nostalgiche dalla pianificazione concreta della ricostituzione del partito fascista. Si doveva decidere se otto persone con il braccio teso a simulare il saluto fascista, così come erano state perseguite dai magistrati di Milano, fossero responsabili della violazione della legge Mancino» ossia se avessero colpevolmente istigato all'odio e alla discriminazione. I giudici della Cassazione hanno detto no. Quelle persone avevano messo in scena un rito commemorativo e dunque in astratto privo di conseguenze per la comunità e per la democrazia. Non solo. Secondo i supremi giudici, anche l'applicazione dell'altra norma vigente in materia, la legge Scelba, che individua nell'apologia fascista un reato, deve essere calata nella realtà e applicata solo in quei casi nei quali si concretizzi Un pericolo reale per la la Repubblica. Se volete una ricognizione delle leggi, eh, ne ha citate, le leggi Scelba e Mancino, Ilaria Sacchettoni, nella stessa pagina del Corriere della Sera, pagina 6, Fulvio Fiano passa in rassegna con domande e risposte a qual è lo stato giuridico. Ve lo dicevo, eh, troverete praticamente in ogni quotidiano un editoriale eh, su questa storia, un commento su questo verdetto. Io ho scelto quello di Alessandro Sallusti, in prima pagina sul giornale perché mi sembra il più realistico il titolo è siamo il paese dell'eterno compromesso siamo il paese dell'eterno compromesso del ni, dei se, dei ma ma anche la chiarezza insomma non è il nostro pezzo forte l'ultima in tal senso arriva dalla Corte di Cassazione che si è dovuta riunire a sezioni congiunte cosa assai rara e solenne per stabilire se è reato oppure no fare il saluto fascista bene la Corte ha sentenziato che non lo è ma anche sì Nel senso che non lo è se fatto per commemorare qualcosa o qualcuno, un caduto, una battaglia, forse pure un anniversario, ma lo è se fatto per inneggiare al ritorno di un partito fascista la cui ricostituzione è vietata. Ecco, questo è il punto che rende evanescente la pilatesca sentenza. Tanto è labile il confine tra la commemorazione e la celebrazione, tra la libertà di espressione, per noi sacra in ogni caso, e la volontà criminale. Finirà Eh, che il giudizio su chi si avventurerà ad alzare il braccio teso non dipenderà da fattori oggettivi ma dall'interpretazione soggettiva del magistrato che mai potrà stabilire con certezza se l'imputato stava omaggiando un morto o l'ideale politico della persona deceduta con l'intento di riportarlo in auge. Insomma, eh, traduco e sintetizzo brutalmente eh, succederà dopo questa sentenza della Cassazione esattamente quello che succedeva fino adesso con sentenze anche piuttosto diverse sugli stessi casi, a seconda della sensibilità dei giudici. Eh, Altra questione molto dibattuta su tutti i quotidiani è quella che fa l'apertura del manifesto, che parla di questione morale e il sommario spiega di che cosa si tratta. Sono stati condannati per il blocco stradale i militanti bolognesi di ultima generazione, ma solo a sei mesi e con la sospensione della pena, perché, secondo i giudici di Bologna, hanno agito per motivi di ordine morale e sociale, ma... La destra approva una nuova legge durissima, carcere e multe contro i manifestanti, insomma questa pena lieve arrivata a Bologna arriva nel giorno in cui il uh, governo vara una stretta sulle manifestazioni degli ecoattivisti che è oggetto del commento in prima pagina sul manifesto uh, di Riccardo De Vito uh, che fa il punto su... Queste nuove sanzioni. A quelle penali già applicabili si aggiunge d'ora in poi il pagamento di multe fino a 40.000 euro per chi deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici proprio altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, ovvero un uso incompatibile con il carattere storico e artistico, alla reclusione fino a 5 anni per il danneggiamento aggravato viene a sommarsi una multa fino a 10.000 euro il reato di imbrattamento o deturpamento di cui all'articolo 639 del codice penale subisce un'estensione delle ipotesi oggettive sarà punibile anche chi imbratta le teche che proteggono le opere d'arte nei musei insomma poi a seconda dell'orientamento politico vostro dei giornali che leggete leggerete appunto commenti eh, su, eh, di qualsiasi segno anche su questa notizia io passo oltre, vado a una notizia Che ieri dava solo il quotidiano La Repubblica e oggi diventa l'apertura del Riformista, anche perché è tema che in aula in Parlamento è eh, molto eh, trattato eh, da eh, Matteo Renzi, direttore editoriale del Riformista. E si parla del caso Pozzolo, perché ieri Repubblica dava conto eh, della strategia processuale di Pozzolo, che contrariamente alle sue eh, dichiarazioni. prima dell'incontro con i PM, so chi ha sparato ma lo dirò solo ai magistrati, invece al momento di incontrare i magistrati si rifiuta di rispondere. Indovina chi è il titolo di apertura di oggi del riformista? Eh, C'è un altro quotidiano che eh, torna sulla notizia ed è il giornale, ne scrive Luca Fazzo a pagina 10, Pozzolo tace dal PM e copre lo sparatore avvalendosi della facoltà di non rispondere. Si chiede Luca Fazzo, può un deputato in carica chiamato a rispondere di un reato grave e trincerarsi dietro il diritto a non rispondere alle domande del magistrato, per Emanuele Pozzolo la risposta è eh, sì, e, ma alla stessa domanda che il collega Fazzo si pone sulla stessa pagina 10 del giornale Stefano Zurlo nel suo commento dà una risposta eh, diciamo, da opinionista, un onorevole non può trovare alibi nel silenzio, scrive Zurlo Silenzio, imbarazzo, strategia. Emanuele Pozzolo aveva annunciato che avrebbe chiarito tutto davanti ai magistrati. I PM l'hanno convocato e lui invece si è nascosto dietro una frase di rito ascoltata chissà quante volte. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Sacrosanto, ma non se sei parlamentare. La politica non è la giustizia e non può aspettare. Il mistero dello sparo di Capodanno ha già dato un colpo di piccone alla credibilità del palazzo e alla classe dirigente del paese. E ha messo in difficoltà il governo alle prese con una vicenda di cui avrebbe fatto volentieri a meno Questa pagina 10 del giornale è interessante per un altro motivo, perché contiene una notizia che hanno in pagina pochi quotidiani, alcuni come il giornale lo hanno in taglio basso in mezzo ad altre notizie, solo un paio ne fanno invece l'apertura a tutta pagina. Sto parlando del fatto che il eh, governo ha varato un nuovo piano eh, pandemico, lo ha messo a punto, ed è un piano pandemico a base di vaccini, mini lockdown e mascherine. Questo eh, fa dire, fa titolare a un quotidiano come la notizia hanno lapidato Conte per le misure anti-Covid, ma ora le destre fanno copia e incolla dei suoi decreti. Accusano da anni Conte e Speranza di aver sequestrato gli italiani durante i mesi più duri della pandemia, ma adesso che sono al governo le destre, copiano e incollano le misure anti-Covid del governo giallorosso. Così la notizia eh, fa piuttosto impressione che un quotidiano eh, diametralmente opposto per posizioni, da sempre, su quasi ogni tema, rispetto alla notizia, ovvero la verità, titoli, seppur con un giudizio... eh, Nel merito diverso, praticamente nello stesso modo, è la verità. Nel piano pandemico del governo ricompaiono i lockdown e i DPCM. Non è cambiato nulla, tanto valeva tenerci speranza, scrive Alessandro Rico nel suo richiamo in prima pagina. Ci voleva il governo di centrodestra, quello del mai più Green Pass, quello della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla pandemia, per riportare in auge i lockdown, le mascherine, il mantra dei vaccini e persino i DPCM Di Giuseppe Conte, l'esecutivo con la collaborazione degli enti sanitari e di alcuni delegati regionali, ha preparato il piano pandemico per il periodo 2024-2028. Il documento dovrà essere approvato dalla conferenza Stato-Regioni, ma è difficile immaginare che sarà modificato in maniera sostanziale. A proposito di Covid, ho trovato interessante perché incuriosito dal titolo un articolo di Lorenzo Giarelli a pagina 6 e 7 del Fatto Quotidiano, perché nel suo richiamo di... Scrive, i Covid con i rave, la Nato con l'AIFA, nonostante i richiami del Quirinale, il centrodestra fa il pieno di norme con dentro temi che non c'entrano eh, tra loro. Ma il titolo che mi aveva incuriosito è la legge taxi e granchi. Ma sono già 16 i decreti omnibus varati dal governo. Li ha contati e li ha messi insieme in una ricerca, il sito openpolis.it. E allora... Vi segnalo, se volete, insomma, l'analisi di Open Policy, il sito appunto, è openpolis.it, trovate la notizia con il titolo perché i decreti omnibus sono uh, un problema e a proposito del Covid, appunto, uh, tra i primi atti approvati in Consiglio dei Ministri dal Governo c'è il cosiddetto decreto Rave convertito a fine 2022, vi chiederete che c'entra il Covid, perché all'interno di questo decreto era previsto il reintegro del personale sanitario non vaccinato per il Covid e qualche comma più in là, alcune norme a tutela del Covid carcere o stativo, tutto in un unico pacchetto, ma insomma gli esempi continuano, li fa Lorenzo Giarelli a pagina 6 e 7 del Fatto Quotidiano, visto che vi avevo citato la norma eh, taxi e granchi, non vi posso lasciare con la curiosità, si parla del decreto asset approvato lo scorso autunno, si parte dalle concessioni ai comuni di alcune licenze extra per i tassisti, si passa per la tassa sugli extra profitti delle banche, poi molto ridimensionata dai lavori parlamentari e si arriva a misure come il contrasto al temutissimo granchio blu, agli aiuti alle imprese del legno e perfino nuove regole sull'immunizione a piombo per i cacciatori, tutto in uno stesso eh, pacchetto. Ma il eh, resto sul fatto quotidiano perché ho trovato eh, molto interessante e di attualità oh, un commento nella pagina degli editoriale a pagina 11 di Gian Domenico Crapis, la crisi del pronto soccorso dipende pure dai medici di base si parla molto ultimamente dalle crisi del pronto soccorso, e, eh, Crapis passa in rassegna ai miglioramenti del lavoro dei medici di base che in vent'anni si sono dotati di segretarie, eh, uso di tecnologie, un beneficio per il paziente che può ritirare ricette senza fare la fila se non trova un medico ne trova un altro, può eh, richiedere e ricevere via mail le prescrizioni. Ma, eh, e c'è un ma, eh, diciamo che dopo la pandemia... Il distanziamento tra medico di base e paziente eh, persiste. Succede che se un paziente ha una febbre, una sciatalgia acuta, un dolore all'anca che non lo fa camminare, un dolore toracico-addominale persistente, una tosse che non lo fa riposare, si trovi molto spesso nella condizione di non poter accedere liberamente al suo medico. Quali sono le le conseguenze? Se nell'ambulatorio del medico di base, che è il primissimo presidio di salute, è sempre eh, difficile accedere se il medico non va a casa di un malato magari con febbre alta e sintomi che preoccupano i familiari, se il medico non parla con i pazienti ma ci parlano le segretarie, è evidente che per essere rassicurati si ricorra al pronto soccorso con le conseguenze che vediamo tutti i giorni. E le conseguenze sul pronto soccorso sono eh, analizzate in due siti di approfondimento da due bravissime colleghe. Curiosamente i loro articoli sono stati postati quasi in contemporanea. Su internazionale.it Annalisa Camilli racconta Eh, In Italia i pronto soccorso sono al collasso e eh, più o meno lo stesso tema lo svolge su valigiablu.it Alice Facchini, il collasso dei pronto soccorso eh, in Italia. Insomma se vi interessa il tema, è un tema che interessa eh, tutti noi cittadini eh, su Internazionale e Valigia Blu, una serie di approfondimenti. Fra l'altro di medicina si parla anche eh, per eh, quanto segnala in taglio alto il messaggero nella prima pagina di oggi. Medicina nel caos, il TAR boccia il test ma non riammette chi era stato escluso, i 3.500 del ricorso accolto dicono faremo appello è una storia che se vi interessa racconta molto bene il post.it, all'ultimo test d'ingresso a Medicina qualcosa non ha funzionato, secondo il Tar del Lazio il metodo di valutazione scelto non permetteva di confrontare adeguatamente i eh, candidati eh, è una storia che racconta anche avvenire a pagina 10, Medicina, test annullati, timori dei camici bianchi chiudo con avvenire per una notizia che trovo solo qui, ma eh, per una sentenza della Corte Costituzionale che interessa diverse famiglie. Adozioni, il divario di età di 18 anni tra genitori e figli può essere ignorato, ne scrive Luciano Moia. Solo se l'adottato è maggiorenne eh, ciò avviene e si valuterà caso per caso per motivi meritevoli. Fondamentale tutelare l'identità personale che che si è costruita negli anni nella nuova eh, famiglia. Su Avvenire ho trovato una chiave di lettura di tensioni Tra Stati Uniti e Israele che non avevo letto da altre parti ne scrive Fabrizio Cassinelli a pagina 3 non è magari all'origine di questo scontro diplomatico tra Biden e Netanyahu ma è comunque una storia interessante da leggere. Nella partita del gas per l'Europa gli USA e Israele sono avversari. Cassinelli attacca il pezzo così, sono sempre più agitate le acque del Mediterraneo ma diciamo e lo sappiamo e lo stiamo dicendo è un altro mare ad agitare i sonni di tanti governi e anche di tanti operatori economici. È il Mar Rosso la stampa torna con Serena riformato sullo scudo europeo, sulla missione ASPIS che coinvolge anche l'Italia. Francesco Semprini ci fa sapere che Roma si candida a comandarla questa operazione, schierando le superfregate Martinengo e eh, Fasan, precisando anche che eh, sono previste solo attività difensive. Il caso del Mar Rosso e le conseguenze economiche e le implicazioni, analizzato anche in prima pagina sul Domani, l'articolo di D'Aprile e, e eh, Legorano, lo trovate a pagina 9. La guerra dei mari porta la crisi in, in Italia. Le compagnie di navigazione lasciano la rotta che passa per Suez e tagliano fuori il Mediterraneo. Il traffico punta verso il nord Europa, penalizzando i nostri scali, oltre ai danni per l'import-export. Oh, c'è un'altra importante notizia di esteri. Eh, l'ho trovata solo sul Sole 24 ore sul quotidiano nazionale. Vado a pagina 11 del Sole. Perché n- sap- Non dimentichiamoci di Russia e Ucraina e allora la Nato manda un segnale a Putin esercitazioni con 90.000 soldati al via la prossima settimana, scrive Antonella Scotta, la manovra più imponente dai tempi della guerra fredda. L'obiettivo è dimostrare che l'alleanza può difendere il territorio fino ai confini. Di Russia parla Repubblica eh, con una notizia interessante e eh, inquietante. Ne scrive Gianluca Di Feo a pagina 14. I russi in Niger, Putin, Putin si prende il Sahel e potrà controllare l'arma dei profughi. È stato firmato a Mosca l'accordo militare con la Giunta che volta le spalle all'Unione Europea e lo Zar così mette le mani sul corridoio dei migranti, quel corridoio geopolitico che unisce i porti della Cirenaica al cuore eh, eh, dell'Africa, la principale rotta della migrazione che porta al Mediterraneo. Adesso è sotto il controllo del Cremlino. E a proposito di migrazioni, resto su Repubblica per segnalare l'articolo di Alessandra Ziniti a pagina 18. Perché? Perché il Governo ha chiarito il profilo dei migranti che secondo il protocollo italia Albania eh, andranno portati in Albania, nei centri solo maschi sani e mai torturati. E allora scrive Ziniti, se il governo rispetterà la legge, di fatto nessun migrante proveniente dalla Libia potrà essere portato nei centri in Albania, perché i migranti che saranno indirizzati nelle aree concesse in uso allo Stato italiano sono i richiedenti asilo sottoposti alle procedure accelerate di frontiere e quelli destinati al rimpatrio. Dunque per legge i non vulnerabili, categoria in cui la normativa italiana include minori, donne, disabili, anziani, genitori single con figli minori, persone malate, vittime di tratta, vittime di stupri, violenza psicologica, fisica, sessuale, vittime di mutilazioni genitali Italy, cioè praticamente tutti i migranti che arrivano dai lager libici.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission.